0: You
1: cannot, be serious. you cannot be serious! Hi Udo, lieben Gruß aus der Südstadt in Wien. Um, Thema Dortmund, Westfalenhalle. Vor 41 Jahren bleiben tief in Erinnerung. Das waren die Magic Moments. Lieben Gruß, bis dann. Lieber Udo Rigleski, herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt der schöne Lars, wird er <lacht> genannt. Sein neuer Spitzname, der schöne Lars. Das war Christian Geier, Tennisprofi aus Hamburg. Wenn man sich die ATP-Statistik von dir anschaut, dann guckt man auf eine beeindruckende Doppelkarriere, aber auch auf viele, viele Einzel, wo wir gleich sprechen werden. Erinnerst du dich an das Match in der Dortmunder Westfalenhalle, 300.000 Dollar Preisgeld, 1982, du bist Jahrgang 66, das heißt, du warst 16, spielst dein erstes LTP-Doppel mit Christian Geier. Erinnerst du dich gegen wen? Äh, ja, natürlich. <lacht> ich. Ich habe
2: mich gefühlt wie ein absoluter Superstar ja, dann zu der Zeit, weil das war ja der absolute Wahnsinn aus dem Nichts plötzlich in der Westfalenhalle bei einem damals 300.000 Dollar Turnier und da muss ich Sie korrigieren, das war kein ATP Turnier, okay. sondern es gab damals ja noch eine WCT Tour ah. sozusagen und das waren die größt dotierten Turniere. Damals, okay. und ich glaube, 90 Prozent hat die Lendl gewonnen, ja. gab es für den Sieger von den 300.000 Dollar, gab es für den Sieger damals 100.000 Dollar. Okay. Und das war der absolute Wahnsinn damals, diese Summen ja. die da im Jackpot. Spiel. Ja, und ähm, also weiß ich genau noch, und durch, durch Zufall, weil, weil, weil Christian Geier hat damals ähm, im Einzel ähm, das Wildcard Special Turnier gab es also für deutsche mhm. Nachwuchsspieler hat Christian Geier damals gewonnen und hat diese Wildcard gekriegt und hat dann im Einzel damals, ich glaube, gegen, weiß gar nicht mehr, Brian Teacher oder irgendeinen, in der ersten Runde gespielt. Wahnsinn. Mhm. Und äh, wir waren irgendwie noch da, oder ich war auch noch da, Ja. und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Und wir haben eine Wildcard im Doppel bekommen.
1: 16 und 17 Jahre alt. Na ja, Geier ist ein... 64er. 64 ein ja, ja, so.
2: ja, genau, aber trotzdem... Ja ohne Griffband Holzschläger ohne Griffband ja. Geier Wahnsinn und ähm, dann haben wir gespielt gegen Paul McNamee, damals Wimbledon Sieger ja und seinen Bruder Peter McNamara nee nicht nein das war sein, sein das dachte nämlich jeder okay. dass wir die geschlagen hätten in der ersten Runde aber das war sein Bruder der in Köln als Arzt arbeitete. <lacht> und, und der hat auch. Das ist ja Wahnsinn. Der, die hatten auch eine Wildcard, weil McNamee gesagt hat, als Wimbelsieger damals, ich spiele nur, aber ich spiele mit,
0: spiel mit meinem Bruder. Bruder. Genau. Okay.
2: Und da haben wir die geschlagen. Der konnte ein bisschen spielen, der konnte ein ja, bisschen, Bruder? aber so also Oberliga-Niveau wahrscheinlich. Ja, ich, ja, okay. Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall haben wir die dann geschlagen, weil er halt doch deutlich schlechter war als McNamara. Ja. <lacht> und äh, jeder hat uns darauf angesprochen dann, dass wir gegen McNamie, McNamara die Bimbledon-Sieger damals ja. gewonnen haben. Und, und und so steht
1: ist es auch in den Statistiken so festgehalten. So steht es auch auf der ATP-Seite. Ja. Ja, 0 6 4 ja, wunderbar. Ist ja <lacht> <lacht> wunderbar,
2: umso besser. Okay. Also <lacht> so auf jeden eine Fall haben wir dann zweite Runde, also ja. Viertelfinale war das dann schon. Also ja. ich sage nicht zweite Runde, sondern Viertelfinale, hört sich ja deutlich besser an. <lacht> äh, gegen gegen Smith und Slossil. Ja. Die waren damals irgendwie dann auch Nummer zwei oder drei in der Welt ja. auf der Weltrangliste irgendwie. Haben auch relativ knapp verloren, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, das war, war Highlight, absolutes Highlight.
1: Unfassbar. Ja, Bevor unfassbar. wir über weitere Highlights sprechen, weil du ja ein Doppelspieler bist, eine Doppellegende in Deutschland. Ja, Also ich zähle mal runter. Michael Stich war Nummer 9 in der Welt im Doppel. Andreas Mies, Nummer acht, Krawitz, Nummer 7. Tim Pütz hat es auch nicht so weit geschafft wie Udo Ryglewski. Nummer 6 in der Doppel-Weltrangliste, nachdem die Mauer fiel. Ja. Da fiel bei dir auch alles und da hast du dein höchstes Ranking. Also ich, das Jahr 1990 seit, war unvergessen. Die, oder? dass es
2: die Weltrangliste halt gibt. Im mhm. Doppel. Also seit 1973 war niemand höher und Boris ja. war auch Nummer 6.
1: Der war auch Nummer 6. Ah, okay. Das okay. haben wir auch recherchiert, mhm. Das lassen wir unter
0: den Tisch ja. fallen. Geteilt, okay. Geteilter sechster Platz. Ja, was ich aber, echt, aber. Ich, aber ich
2: aber auch gut finde, weil wie gesagt, wir sind ja zusammen aufgewachsen ja. Und, ich mein, und haben als Kinder zusammen gespielt. Er mit seinem Vater, ich mit meinem Vater haben wir mal ein Punktspiel zusammen gehabt damals. Das wer hat und denn gewonnen? Ich glaube wir. Haben gewonnen. <lacht> und, und, ähm, aber dass wir beide dann quasi ja, nächsten Ranglisten machen, also ja. ist, für mich ist das was ganz Besonderes. Ja. Also finde ich jetzt so, dass wir ausgerechnet wir zwei da zusammen aus dieser Ecke und er natürlich, einzeln, klar, ganz andere Dimensionen, brauchen wir nicht so reden, aber aber dass wir diesen Doppelspot da ja. so zusammenhalten, finde ich witzig. Und,
1: und man muss ja sagen, Lars, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber man hört schon auch den Hamburger Zungenschlag bei Udo mittlerweile raus. <lacht> ja, weil er äh, in Hamburg eine, angekommen ist. Das, hier ist eine in ja, das ist eine interessante Mischung. Das eine interessante Mischung.
0: Auf jeden Fall, ähm, erstmal herzlich willkommen bei uns bei Dublette 76 im ja, Podcast. Udo Moin, ähm, moin. Du, du, moin. du, du ja? bist Moin, genau. Du, du bist Trainer hier in Hamburg seit vielen Jahren, äh, hast deine nahezu aktive Karriere hier auch ausklingen lassen mit dem deutschen Meistertitel beim Club an der Alster, Herrn ja. 40, glaube ich. Ja, so, ja, ne? ja, genau. Das Am war ein Tisch noch, aber <lacht> das war auch wichtig. Auch immerhin. das gehört dazu. Auch <lacht> genau. das gehört dazu. Ähm, ja, und wir sind ja schon fast voll eingestiegen in deine großartige Karriere, die über 16 Jahre insgesamt ging, glaube ich, auf der Tour. Kommt das hin? Ja, also ich weiß nur, dass
2: ich mit 30 habe ich dann auf der Tour aufgehört. Ja, um und, ungefähr 13. Und habe dann, ich weiß, ich, weiß, ich habe 16 Jahre Bundesliga gespielt. Ja, ja, genau, das waren die 16. Irgendwie. Und ähm, natürlich geht es von der Belastung los mit 12, 13 schon. Und ich war eigentlich nie wirklich verletzt, außer dann am Schluss, so mit meiner Schulter. Aber ansonsten hatte ich nie irgendwelche Pausen. dann war ich einfach irgendwann nach 17 Jahren durch... Die Bank war immer ein Vielspieler, weil meine Rankings im Einzel- und Doppel immer so unterschiedlich waren, dass ich, wenn andere Pause hatten, ich ein kleines Turnier fürs Einzel einbauen musste mhm. und ein absoluter Vielspieler. Und ich habe es auch nicht ertragen, wenn ich mal zu Hause gesessen bin und die anderen haben gespielt und habe das im Fernsehen gesehen oder irgendwie, konnte ich auch nicht ertragen. Also ich habe da irgendwie auch nie Pause gemacht und habe dann durchgespielt 17 Jahre und dann war ich irgendwann auch bleiben. Irgendwann ist man auch leer ja, dann. Ja, dann war ich irgendwie leer. Und hatte ja auch während meiner Karriere andere Dinge, dann auch währenddessen schon gemacht, also sprich Turnierorganisation und hatte dann direkt nahtlos quasi auch ein sehr gutes Angebot von der ATP als Turnierdirektor in Hannover, um ja. die Weltmeisterschaft zu betreuen und zu begleiten und es ging so nahtlos ineinander überall. also das Angebot kam genau richtig
1: für mich, dann mhm. auch, wo ich gesagt habe, gut, habe ich eh zwei Jahre nur noch doppelt gespielt und jetzt ist auch gut. Hm. Sensationell, nicht nur im Doppel, auch im Einzel Nummer 82 der Welt gewesen und ich werde jetzt mal ein paar Namen hier runterrattern gegen die du gespielt hast, gegen die du teilweise gewonnen hast. Mal gucken, an wen du dich erinnerst, wer deine Highlights waren. Ich fange mal an. Gut. Karl Meiler, Jimmy Connors, 6-7 im dritten, das hat sich ja Yannick Noah, Mats Wielander, John McEnroe in Wien 1990. Ein Sieg gegen Goran Ivanisevic im Einzel mal eben paniert gegen McEnroe bei den Australian Open 1990 paniert das worden hat wehgetan, also das Ergebnis <lacht> was hat wehgetan? was hast du gesagt? paniert worden paniert worden das Ergebnis sah nicht oh. gut aus gegen Erges sie in drei Sätzen verloren und um es abzurunden nochmal, mal Sergi Bruguera die ehemalige Nummer 3 der Welt besiegt also das wir werden viel über Tennis-Doppel reden weil wir eben nicht nur Tennis lieben sondern wir lieben Tennis Doppel also Doppel ist so geil kommt viel zu kurz in den Medien wird viel zu wenig darüber berichtet kannst ja gerne auch noch ein bisschen Sagt was Name sagen haben ja auch schon ja, das Podcast, da kommt Richtig. der Herr oh, nee. wir, ja. Die Dublette ist ja der Doppelfehler in dem Sinne. So, bei ja. wir beide sind ja ein Doppelfehler. bei, bei, bei uns es auch immer,
2: wir, heute müssen wir wieder <lacht> einzeln zu Ende, aber wir spielen noch Dublette. Ja. Also, also okay. für uns war das auch ein Ausdruck fürs Doppel. Ja, okay. In dem Sinne so. Dublette ja. natürlich Doppelfehler,
0: klar, aber auch fürs Doppel bei uns. Ja, das der Fehler. Sollten, das ist der Fehler. Wir, <lacht> wir sollten das mal umändern. Wir denken dann immer Minus, Minus ergibt Plus, aber vielleicht sollten wir einfach sagen, es ist Doppel und nicht mehr Doppelfehler. Udo, ich habe
1: viele Namen eben erwähnt, das, das muss ja ein Gewitter in deinem Kopf auslösen. Was war so ein Highlight? Oder würdest du da jetzt eins rauspicken können, ein, zwei, drei Spiele? Äh, also Abgesehen davon, dass ich gegen all die Erwähnten, gegen die ich verloren
2: habe, aus meinem Mechia, habe ich, hab ich immer in drei Sätzen verloren. Also, Mechia mhm. habe ich auch in drei Sätzen verloren, aber da war es besser <lacht> <five>. <lacht> Klar. Aber, aber die anderen habe ich immer knapp und habe aber am Ende dann verloren. Mhm. Also mit Ausnahme ist Ivanisevic, Brugera, ja klar, auch noch andere, Jarrett, Mancini mhm. und so, auch noch hier, äh, irgendwo gewonnen, Korda mal und so, aber ähm, das Highlight war eigentlich damals diese 7-6 im dritten Niederlage in Connors, ja. eigentlich, was wirklich eng war und was ich hätte eigentlich gewinnen müssen und der geht dann weiter und gewinnt das Turnier. Mhm. Also das war das war eng, hätte ich gewinnen müssen, aber mhm. am Ende des Tages dann wahrscheinlich zu großer Respekt vor großen Namen, ja. irgendwie ein bisschen gehabt, ein bisschen zu viel überlegt im Entscheidmoment und dann einfach war es weg.
1: Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, nur Einzel oder nur Doppel, ist eine Frage, die ist sehr theoretisch. Oder du hast ja acht Turniere im Doppel gewonnen. Zehn. Zehn. Wie komme ich auf acht? Weiß nicht. Lars hat zwei. Zehnmal Finale, zehnmal zehn Finale und zehnmal gewonnen. Zehnmal Finale, zehnmal
2: gewonnen. Ja. Also 20 Finals, davon zehnmal äh. im Finale verloren und zehnmal im Finale gewonnen.
0: Okay, zehn. Mhm. Ah, ich Deswegen weiß kann ich mir das leicht merken, ich auch in meinem Alter noch. <lacht> <lacht> Aber, und mit 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 unterschiedlichen Partnern. Ja.
2: Ja, also wir mit Stich meine ich mhm. und äh, der Rest mit unterschiedlichen Partnern. Was macht mehr Laune, eins oder Doppel? Also für mich ganz klar, doppelt Ja. Ist klar, ja, da ist Feld nicht so groß. Ist klar, <lacht> da läuft man Ball nicht so hinterher, sondern kann ein bisschen diktieren, Spiel diktieren. Und das, mhm. das macht natürlich mehr Spaß und kann auch, also so bei mir zumindest, in großen Turnieren, dann äh, mitspielen, um den Sieg spielen. Das war bei mir auch der Ausschlag dann dafür, dass ich auch gesagt habe, okay, ich hätte natürlich mein Einzel ein bisschen höher ziehen können. Von der Ranking, also ich sag mal, so das Niveau von 50, 60 hätte ich sicher gehabt, um da ein bisschen weiterzukommen. Aber dann habe ich dann auch doch viel Doppel gespielt und war dann doppelt auch immer bei großen Turnieren dabei. Und das hat mich halt dann auch gereizt in großen Turnieren, Monte Carlo, Halbfinale oder Rom-Halbfinale mhm. und solche Turniere. Hier Roten Baum Finale gespielt, das war im Einzel für mich nicht denkbar. Aber im Doppel war es dann halt noch bis zum Schluss dabei und das war dann auch
0: ganz geil. Ja, mhm. ja das kann ich mir vorstellen. Was ist dein Lieblingsbelag gewesen? Ähm, eigentlich langsamer Hartplatz. Langsamer Hartplatz. Okay, so. weil in unserem Vorgespräch hast du eben gesagt, du hast oft US-Tour sausen lassen zugunsten der guten Bundesliga-Zeit hier. Ja, ja, aber das hat
2: nichts mit, ähm, mit Bodenbelag zu tun, sondern das war einfach einfach, weil mir das wahnsinnig Spaß gemacht hat, diese Bundesliga-Zeit, diese sechs Wochen am Stück mit einem Team. Also das hätte von mir aus auch das ganze Jahr sein können. Mhm. Fand ich immer geil, mit dem Team zu reisen. Natürlich waren wir auch sehr erfolgreich damit Neues. Ja. Und so. Und das hat immer, hat immer wahnsinnig Spaß gemacht. Und wenn die gewinnst, machst du immer Spaß, ist <lacht> klar mit so einer Truppe. Ja. Aber das war ein geiles sechs Wochen und das hat mir immer wahnsinnig auch so entscheidende Doppelspielen bei 4-4 dann und wo 3000 Leute dann in den Zäunen hängen und so, das, das war für mich irgendwie so eine tierisch gute Atmosphäre und das war mir total gefallen und anstatt wenn das spielst du spielst in den USA natürlich bei irgendeinem Turnier da, ja es machst du das ganze Jahr, aber die sechs Wochen Bundesliga, die fand ich schon richtig prickelnd
0: sind schon besonders, weil dann auch Mannschaftssport ja. ist ja, irgendwie Mannschaftssport fühlt ich, sich anders. Ich war an, immer ein
2: Mannschaftssportler irgendwie, ja. so in meiner Jugend Fußball gespielt, immer gleichzeitig noch mit Tennis und so, also ich war immer Mannschaftssportler, auch jetzt noch macht mir Spaß eine Mannschaft zu spielen, wenn es eine gute Truppe ist und wo Zug drin ist in der Mannschaft und so. Deswegen auch Doppel, die Kommunikation hat mir immer im Einzelnen irgendwie so ein bisschen gefehlt und äh, deswegen habe ich eins auch nicht ganz so gut gespielt, hat mir immer die Ansprache so ein bisschen gefehlt, also ich sag mal, wenn man einen Coach auf der Bank gehabt hätte oder ja. es erlaubt gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch anders gewesen. Aber aber das im Doppel hat mal halt immer ein Partner noch, mit dem man sich austauschen kann, und das ist ganz anders irgendwie. Und das hat mir wahnsinnig gut getaugt, auch, auch bei den Mannschaftsspielen, wenn die Mannschaft dahinter steht oder spielt ein entscheidendes Match für die Mannschaft. Das
0: war, das war schon für mich sehr motivierend. Seid ihr damals auch in der Gruppe gereist? Also, wir haben hier im Podcast auch schon viel über den Zusammenhalt bei den Schweden gesprochen, dass die so ein festes Team auch sind, wenn die reisen und sich gegenseitig so unterstützen und supporten. Und nee, war damals nicht so. War Im deutschen Tennis war das nicht, war so. nicht so. Jeder hat so ein bisschen, war so eine Insel und ja. Naja, das war im Deutschen jetzt nicht so. Das mag jetzt anders sein, aber damals war es nicht so. Ja okay, ein Grund mehr, warum das das Thema Bundesliga und da Mannschaft und diese diese kompakte Saison, das hat Jörn ja. Renzenbring hier ja auch gesagt, dass das immer total geil war, ja. ähm, dann so sechs Wochen am Stück mit der ja. Mannschaft zusammen zu sein, da entsteht natürlich auch eine besondere ja, und Dynamik. Ja, du hast deine festen und, Spielzeiten, ja, du genau. weißt Freitag, Sonntag,
2: du kannst dich richtig vorbereiten ja. aufs Match, du weißt deinen Rhythmus, du kannst genau die Woche aufs Training danach ausrichten und deswegen war das für mich auch eine super erfolgreiche Zeit, weil ich mich da genau, ich konnte immer auf meinen Höhepunkt hin trainieren. Ja. So, Ich wusste genau, was wie passiert und und wo was stattfindet und äh, auf welchem Platz ich spiele gegen wen, schon Wochen vorher ja, und, ja, ja. Und, und konnte mich da genau perfekt einstellen und äh, hinzu kommt diese entscheidenden Doppel dann zu spielen bei 4-4 hat mir besonders gut gefallen. Ja. Und insofern, ähm, das war für mich richtig Highlights. In der Löwengrube. Platz. In der Löwengrube Neuss, wie der ja. Platz da hieß und so, vom Trainer benannt, weil wir da halt, ich weiß gar nicht, ob wir damals jemals ein Match verloren haben. Ja. Da unten. Also insofern, ähm, ja, neues hat, das, ihr habt
0: eh wenig Matches verloren. 9 plus Ultra Herrn Bundes ja, ja, genau. Über Jahre, ne? Und
2: und insofern hat es da auch äh, richtig Spaß gemacht. Wir haben natürlich auch zwei bittere Finalniederlagen mit unserer tollen Mannschaft damals doch hinnehmen müssen. Wahrscheinlich waren wir schon zu sicher mhm. irgendwie äh, im, im Nachhinein gedacht und ähm, das waren auch bittere Niederlagen dann für uns, hätten wir nie verlieren dürfen, aber so ist es halt nun mal in der Bundesliga, ist ja. auch anders, weil auch die anderen Spieler sich da richtig drauf vorbereiten, die so das ganze Jahr kein ATP-Tour ja. spielen und sich da sechs Wochen lang richtig fit machen und richtig vorbereiten und das für die auch der Saisonhöhepunkt ist, da konnten auch schlechter platzierte Spieler dann auch gut spielen. Mhm von denen man es nicht so erwartet hat. Ja, und, und, ich meine, das war und, für und wenn dann Platz von der Tour kommst, der Hauptjob ja, 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 klar. Und die haben ja. viel Geld verdient damals ja. und so und ähm, haben das ganze Jahr davon gelebt ja. und waren ausgeruht, sind voll zur Bundesliga in Topform aufgelaufen, konnten natürlich alle super spielen. Ja. Ähm, ja und das hat es dann schwierig gemacht plötzlich. Wir kamen von der Tour doch ein bisschen müde vielleicht und nicht ganz so ausgeruht und haben dann gesagt, gegen den kannst du eigentlich nicht verlieren und mhm. plötzlich haben die super gespielt
1: und mhm. schon sieht es anders aus. Hat. hat aber für zehn deutsche Meistertitel gereicht? Und wenn ich jetzt Hörer wäre, würde ich mich fragen, mit wem hat er in der Mannschaft gespielt und mit wem hat er am meisten Doppel gespielt? Kannst du so zwei, drei, vier Namen mal... Locken? Ja, am meisten Doppel gespielt, ganz klar mit Wolfgang Popp. Wolfgang
2: Popp. Damals, mhm. ähm, etwas älter als ich, eigentlich eine Generation vor mir, aber mit dem habe ich auch mein erstes ATP-Turnier in Florenz damals mhm. gewonnen. Und ähm, der hat mich ganz klar da mitgetragen und ich als junger Spieler, eher schon ein bisschen älterer und so, war eine sehr gute Kombi. Mit dem habe ich eigentlich äh, blind, hätten wir da auflaufen können, war immer klar, uns schicken sie rein und dann. Welche <lacht> Seite klar. hast du gespielt? Äh, immer Einstand. Immer Einstand. Immer, Einstein. immer okay. Und, ähm, dann mit Patrick Bauer habe ich noch gespielt und dann auch mit Lars Koslowski. Mhm. Damals habe ich mhm. gespielt, Christian Sacciano mhm. und sonst bei uns im Team natürlich Erik mhm. und damals noch Michael Westphal, mhm. als sie dahin kamen nach Neues und ja Andreas Maurer. Mhm. Da waren schon viele Top-Leute, also von den Deutschen jetzt ungeachtet, sehr die Ausländer, die da waren. Also Magnus Gustafsson hat für uns gespielt, Martin Heite hat für uns gespielt, auch mhm. Top-Ten-Spieler damals. Also wir hatten auch schon sehr gute Ausländer, obwohl da auch nur die Ausländerregelung war, dass nur ein konnte Ausländer nur einer spielen, nur einer spielen konnte. Ja.
0: Der Name so. Martin
1: Heite, der ja. kommt mir hier zu kurz. Der ist in diesem Podcast noch gar nicht gefallen, bis zu dieser Sekunde. Ja. Hätte, er hätte er eigentlich mal fallen
0: müssen. Ja, ja. wohin schon? Weil, ja.
1: weil der war Nummer 11 in der Welt, als du ihn besiegt hast. Ja, ich dachte, er wäre Top 10 gewesen. Ich hab, habe ich mir mal eingebildet, der war Top 10. Moment, äh, er war, war mal Top hat's ja geholfen. Aber zu dem Zeitpunkt, weil ich habe ja geguckt, also nochmal, du hast ich ja, ich glaube durch meinen
2: Sieg hat er in der ersten Runde verloren, und ist dann rausgerutscht. So, <lacht> so.
1: <lacht> Bugera war Nummer drei, als du gegen ihn gewonnen hast, war Bugera okay, demnach auch nicht Nummer drei. Okay. So, ich habe, wenn man sich äh, die ATP-Statistik, das kann ja jeder Hörer mal machen, äh, sich reinzieht bei, auf ATP de, oder atp.com, besser gesagt, gibt man Udo Riglewski ein, dann sieht man dann eben 13 Jahre Profi-Historie. Mhm. Da steht eben interessanterweise auch bei dem Doppelspiel eben nicht dabei, dass es WCT ist. Und da steht hm. ATP, ja. aber die Rankings stehen nicht dabei von McNamee und McNamara, beziehungsweise <lacht> McNamee, McNamee. der Bruder McNamee. Ja, gut, gut so. Gut so. <lacht> Doktor, so Doktor gut Dr. McNamee. Ja, ja. Und da und nicht wir gucken uns das an denken so, hä, wieso steht da kein Ranking? Und dann erstmal recherchieren, aber na, wir Jetzt wissen, in dem Jahr. Ja, ja. Jetzt wissen wir ja. Bescheid, wieder was gelernt. Ja. Also das Internet ja. weiß nicht alles. Nee. So, Deswegen ja. gibt es den Podcast hier. Ja. So, so sieht es ja. aus. Und noch Zeitzeugen. Ja. So wie ich. <lacht> Alte
2: Zeitzeugen.
1: Ja. Aber dieses Thema Bundesliga lässt mich ja nicht los. Wir kennen das in Hamburg leider nicht so. Da sind 200, 300 Leute, die sich dann verlaufen. Ja, aber, aber wir haben auch bei Clipper gespielt damals.
2: ist Auf der alten Anlage da noch. Das war nicht schlecht damals. Ja. Also da war viel aber, los. Als wir da gespielt okay. haben, war viel los. Also auf diesen Plätzen da. Kann ich mir auch erinnern. War, war ordentlich. Ja, wir sind ja Dublette also also 76, da
1: waren, nicht Dublette 66. Deswegen genau. können wir nicht mitreden. Genau. Also die
2: Zeit war schon nicht schlecht da. Also ich sag mal so 2000 Leute
0: waren da auch okay. auf der Anlage da wo die jetzt Aspria ist ja, ja. Da. und das ah. war das war gut ja vor meiner Zeit ja da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen hier, dass Tennis so ein bisschen an Attraktivität eingebüßt hat und dass hier ja auch viel drüber diskutiert wird, die Formate zu verändern und schneller zu machen. So ein bundesliga Bundesligaspiel, ich meine, das war damals so ein Tagesprogramm für eine ganze Familie und so wurde das ja auch gelebt auf den Anlagen. Ne? Fand ich toll, fand ich auch gut, dass dann durch
2: die Beschränkungen für deutsche Spieler, junge Nachwuchsspieler die Chance hatten, dann da groß zu werden, beziehungsweise auch die Möglichkeit hatten, dann, so ging es ja mir, äh, mein Geld zu verdienen, dass ja. ich die Tour bestreiten konnte, ja. weil in dem Moment, wo du 18 bist und aus der Förderung des DTB gefallen bist damals, gab es halt keine Zuschüsse mehr, in keinster Form. Du musstest dein Leben selbst bestreiten in irgendeiner Form und dann hast du natürlich einen Bundesliga-Vertrag unterschrieben, Gott sei Dank. Ähm, der hat dich getragen über das ganze Jahr und dann natürlich hast du Preisgeld verdient, aber das war bei weitem auch nicht das, was jetzt der Fall ja, ist. Und ja. insofern war ich da sehr froh, dass das es war quasi meine Anschubfinanzierung, um überhaupt die um Tour spielen Profi zu können, zu um können. überhaupt Profi werden ja. zu können. Das war mein mein mein, mein, mein Sicherheitsbecken sozusagen ja. mein Fangnetz und äh, insofern war das eminent wichtig und für den deutschen Nachwuchs absolut super wichtig, ja. weil das vielen Spielern so gegangen ist und das ist zum Beispiel ein Baustein, der heutzutage fehlt hm. und gerade jetzt auch in der Pandemie, wo die Spiele nicht stattgefunden haben und Nachwuchsspieler, wo sollen die das Geld hernehmen, um dann zu reisen und also es ist schon sehr sehr schwierig.
0: Glaubst du, dass das vielleicht so ein bisschen, haben wir ja auch schon vorhin drüber gesprochen, das Thema so ein bisschen Nachwuchsproblem, deutsches Tennis, hat das was damit zu tun, dass zum Beispiel Spiel in der Bundesliga oder auch darunter in der, in der Zweiten Bundesliga, in der Regionalliga, in der Oberliga, Westfalenliga, wo auch immer, dass, dass eben äh, gar nicht so viele deutsche Spieler zum Zug kommen an vielen Stellen und dass deswegen die Qualität auch nachlässt, weil nicht so viel Competition die, da ist. Die Möglichkeiten für einen jungen Spieler Geld zu verdienen zu Hause, um dann reisen zu können, die fehlt
2: eindeutig. Ja. Also das ist ganz klar, das ist ein Baustein um gar nicht zu sprechen von der aktuellen Nachwuchsförderung, besser als heißt aktuellen, das ist ja schon, also seit ich da nicht mehr in der Jugend bin, seit 30 Jahren ist es ja quasi ein Thema, dass Deutschland eigentlich zu wenig Nachwuchsspieler hat. Es gibt halt immer mal wieder Topspieler, immer mal wieder da ein da ein aber wir sind nicht Frankreich, die immer permanent 10 Leute in den Top 100 haben ja. und immer wieder Leute nachkommen. Oder wir sind nicht Spanien, wo immer wieder zumindest eine gewisse Breite nachkommt. Ja. Und da frage ich mich auch, warum? Warum passiert das? Was ist da äh, was, die was, Ursache? Ja, was haben die und, ein besseres System? Äh, was ist da das bessere System? Weil zumindest Top-100-Spieler kannst du schon in irgendeiner gewissen Weise produzieren. Ja. Ob der dann Top-20 wird oder Top-10, ist wieder vom Talent abhängig und von vielen Faktoren. Aber durch das System bringt Frankreich immer wieder neue Top-100-Spieler ja. dahin, zumindest. Ja. Und dann entscheidet sich, gehe ich einen Schritt weiter oder was passiert dann?
1: Aber zumindest mal dahin zu kommen. Und das ist dieses System, was uns fehlt. Mhm oder vielleicht auch die Einnahme eines Grand-Slam-Turniers oder wäre das jetzt zu kurz gegriffen ich muss gestehen ich kenne die Zahlen nicht aber durch die, die Grand-Slam nimmt der jetzt? französische ja. Tennisverband durch Roland Garros unglaublich viel Geld ein und durch Wimbledon ja und das ist, ist ja auch so
2: ich meine man sieht ja auch die England die letzten zehn mhm. Jahre wer da alles hochgekommen ist und wie viele Spieler die jetzt haben und so das war alles ist alles nur durch Wimbledon Dadurch? Letzten Endes, ja äh, okay. weil die viel Geld in die Förderung reingesteckt mhm. haben die hatten dann Brad Gilbert und wen sie alles geholt haben als ah. Trainer und so weiter also die haben richtig da auch in, in in Spieler und Trainer investiert und in Zentren investiert. Also die haben da schon einen Vorteil, wenn du so ein Turnier hast.
1: Aber was würdest du ändern am System, wenn du der DTB-Chef wärst? Gibt es da irgendeine zentrale Forderung von dir gegenüber also den sehr, Verbänden? Sehr, sehr lang,
2: langes Thema, Thema ne? langes Thema. Das fängt schon bei der U8, U10 an ja. in der Talentsichtung. Da geht es schon los. Dann geht es weiter sag ich mal, den Leuten klarzumachen, was es überhaupt heißt, Profi mhm. zu sein, den mhm. Eltern, Kindern, jeder schreit irgendwie, ich will Profi werden, weiß aber gar nicht, was das bedeutet. Ja. Mhm. Also da geht es schon mal los. Ich würde viel, viel mehr ehemalige Spieler einbinden, weil Tennis lebt von ehemaligen Spielern. Du musst es erlebt haben. Es gibt ganz, ganz wenige, die das als Trainer nicht mhm. top gespielt haben und es nachempfinden können, so mhm. wie Günter Bresnik zum Beispiel in, in Wien. Ähm, aber ansonsten die ganzen Top-Trainer, die jetzt auf der Tour auch unterwegs sind und die die sich mit diesem Thema befassen, die in Frankreich an jeder Position hast du einen ehemaligen Profi. Und Profi sprechen nicht jetzt von einem Top-300-Spieler, sondern von mindestens Top-100 mhm. mehrere Jahre. Mhm. So Also wo du wirklich dieses Leben gelebt hast und wo du wirklich längere Zeit dich in diesem spielraum grenz lem hauptfelder dich bewegt hast auch. Und äh, das kommt bei uns deutlich zu kurz. Mhm. ganz deutlich zu kurz. Also oh, ist ich ja eine würde klar, mal sagen, klare Forderung. Ähm, Trainerproblem bisschen, ohne den jetzigen Trainern zu nahe zu treten zu wollen, aber jeder muss seinen Platz haben da. Das ist eine Geschichte, das andere Geschichte ist, was ihr angesprochen habt, ist, ist die Turnierlandschaft. Ja. Zu wenig Challenger-Turniere, zu wenig Futures, zu wenig Satellite-Turniere, zu wenig die Möglichkeiten die. für den Nachwuchs. Ja. Also so ein paar Bausteine, die bei uns einfach nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Außerdem hat Deutschland das Problem mit den 16 Landesverbänden, mhm. wo jeder sein eigenes Süppchen so ein bisschen kocht und mhm. jeder Präsident da irgendwie ein bisschen versucht, sein eigenes Ding zu drehen. Und äh, jeder Verbandstrainer auch versucht, sein eigenes Ding da ein bisschen zu drehen. Insofern... Das ist ja eher fast eine Konkurrenzsituation zwischen den Landesverbänden. ja, ne? also keinem. es ist es ist, ähm, sehr, sehr schwierig und das, wenn mich Leute fragen, sage ich das seit 30 Jahren, kommt man so mhm. vor, dass ich das immer wieder wiederhole und es tut sich nichts irgendwie. Und man kann es ja auf der Rangliste ablesen, ja. Ich meine, wen haben wir unter den ersten 100, wen haben wir unter den ersten 300, was kommt bei den Damen nach, also ist eher dürftig.
0: Bei den Damen haben wir natürlich so ein bisschen Lokalpatriotismus hier aus Hamburg, weil die letzten drei deutschen Meisterinnen kommen aus Hamburg. Da sieht es aus unserer Sicht optimistisch betrachtet eigentlich ganz gut aus. Ja, aber sorry, aber das
2: ist kein Maßstab. Ja. deutsche Meisterschaft war für mich noch nie ein Maßstab, genauso wenn einer unter 18 deutscher Jugendmeister wird, ja, ist er gar kein Maßstab. Ja, ja, das also, das, das ist ja nicht. nicht, also Top 50 in der Welt. Ich sage auch zu allen, mit denen ich spreche, oh, mein Sohn ist da und da und da und da und so auf der Rangliste, dann sage ich, die einzige Rangliste, die zählt, ist ATP oder WTA. Ja. Das ist die einzige Rangliste, die irgendwann mal zählt, sonst zählt überhaupt keine Rangliste. Und äh, insofern ähm, muss man da viel größer denken überall, viel mehr Ambitionen haben, man muss die Leute einsetzen, die vielleicht in dem Spektrum sich bewegen, von Gedankengut her, die da mitdenken, so in dieser Größenordnung. Viele Trainer haben das nie erlebt, nie gemacht. Ja. Natürlich sind die happy, wenn es ein u 18-Spieler deutscher Jugendmeister
0: wird. Aber was ist das? Sorry. <lacht> Ja, wenn man Profi werden will, ist das ist, ist das, andere, ist das ist nicht das so relevant. Würdest du? Wir haben relevant. ein interessantes Gespräch mit Peter Ballauf hier an der Stelle bei uns im Podcast gehabt. Wie stehst du dazu? Wie früh sollte man anfangen, Turniere zu spielen? Wie wichtig ist dieses Kompetitive es ist, es ist bei den Jeder bei den Weg ist Kids? anders.
2: Im Tennis ist jeder Weg anders. Hier Peter Ballauf der da noch spät reingerutscht ist und dann tierischen Biss hatte und alles gemacht hat, um dann nach vorne zu kommen und wie ein Wahnsinniger trainiert hat und, und, und. Es gibt welche, die sind relativ früh, Tommy Haas, früh schon, gewinnen alles in der Jugend und setzen sich trotzdem durch. Stimmt. Also jeder Weg im Tennis ist anders. Und genau das ist es, was du fördern musst. Und genau das ist, was du beobachten musst. Auch mal, wenn einer mit 16 halt noch nicht so weit ist, aber du siehst die Anlagen von dem und siehst, der könnte das schaffen. Und du projizierst was in den Rhein vielleicht und denkst, ja, der hat das gewisse Etwas, aber hat die Ergebnisse noch nicht. förder ihn, nimm ihn mit, weiter im Spektrum, so in dieser Größenordnung mitnehmen und zu sehen, was daraus wird. Also tausend Wege führen dahin und sieht man auch international, wie viele Wege dahin führen und insofern gibt
0: es da keinen... Kein, also bräuchten, kein, wir, bräuchten wir ein besseres Scouting eigentlich? Vielleicht um, um Leute, die, ja, die wirklich ich, Talente ist, erkennen. Können. Ja, von Leuten, die einfach das schon mal gesehen die die haben,
2: haben und die ein bisschen, ja. bisschen da mitgemacht haben und ein bisschen ges gespielt haben. Also Bäcker, Stich, alle involvieren in diese Geschichte und, ja. und reinholen und dafür das Geld ausgeben und dafür in das Scouting und in dieses Training mit den Jugendlichen und die Erfahrungen weitergeben. Erfahrung, wie wird man Profi. Den Leuten sagen, was es bedarf was musst du tun, um Profi zu werden. Wenn ein Zehnjährigen schon sagen, was du trainieren musst und erkennen, ist er bereit dazu, will der das überhaupt, wollen die Eltern das oder hat er überhaupt ein bisschen dazu. Ja. Die Leidenschaft, du musst das brennen in den Augen sehen bei den Kindern und dann kannst du sagen, okay, vielleicht hast du eine
1: Chance. Ja. Sind die deutschen Kinder zu satt? Oder ist das eine pauschale Aussage, die man so nicht unterschreiben kann, weil in Frankreich sind die Leute ähnlich satt und England und Italien.
0: Ja, vielleicht haben die eine bessere Ansprache dann in Richtung der Eltern, dass klar ist, wie hoch auch der Preis ist, um
2: kann ich so nicht beurteilen. Ich kenne die Kinder mhm. in Frankreich nicht. Ich kenne die Kinder mhm. in den anderen Ländern nicht, dass ich sagen, ob die jetzt zu satt sind. Ich meine, ich glaube auch, dass es im Deutschen Tenniskinder gibt, die heiß sind, ja. Ja. würde ich mal sagen. Also Ich habe mich auch nicht. von der Töne ein bisschen unsere, verabschiedet. unsere soziale Geschichte hier, also wenn man das so sieht, ja, aber wenn einer Talent hat, bis hat, ist ganz, ganz schwer, die soziale Komponente damit mit reinzuholen. Natürlich geht es uns in Deutschland sehr, sehr gut. Und wenn einer so aus Deutschland kommt und hier in Hamburg groß geworden ist, ist ich sag's mal, beim Club an der Alster oder irgendwie so, ob der richtig Bock hat, in Spanien auf Platz 18 eine Quali zu spielen. Irgendwo. Also ins Flugzeug zu steigen oder in Brasilien über Nacht mit dem Überlandbus zum nächsten Turnier zu fahren, wo du zwischen Hühnerkäfigen sitzt und dann in irgendeinem klapprigen Hotel ankommst. Ob da einer so Bock hat, wenn er aus diesem Umfeld hier so kommt,
1: ist natürlich schwierig. Ne? Ja. Denkst du da an bestimmte Erlebnisse auch, also ja, das mit die, oder ja, wo, wo ist, du ja. auch alleine irgendwo am Arsch der Welt Stichwort Hühnerkäfiger. Ab, ja, ja, absolut. Also das war, das war was ich mich echt erinnern kann, ist, eine,
2: ist diese Brasilien-Geschichte. Das ein großes Turnier und dann war so ein, was ihr ja auch mit Ballhoff schon besprochen habt, diese Satellite-Serie. Ja, ja. Und zum großen Turnier waren noch relativ viele Deutsche da und ich habe gedacht, die spielen alle diese Satellite-Serie. Und ich war 17, dann habe ich mal Führerschein gehabt und ähm, komme da hin und plötzlich war überhaupt kein Deutscher mehr da nur noch Spanisch sprechende Typen und alles irgendwie so und ich war da allein und hab mal geguckt und habe dann natürlich pff, Heimweh ohne Ende ja. <lacht> nicht gewusst wohin und habe gedacht Scheiße ich kann jetzt auch nicht heimfahren das Turnier natürlich auch so verloren dann eine Woche gewartet dann zum nächsten Turnier gefahren gerade mit so einem Greyhound Überlandbus <lacht> da irgendwie in das nächste und es waren ja keine großen Städte damals ja. dann nachts um drei angekommen in einem Hotel was halt da so vorgegeben für die Quali wieder man hat, kann sich vorstellen, wie es in dem Bus gerochen hat ja, und so wo dann geschlafen, kommt in dem Hotel an lässt sich aufs Bett fallen und denkt oh, so müde. Dann war keine Matratze, sondern eine mit so einem Laken überzogene Pressspanplatte, habe ich dann <lacht> festgestellt. Also solche Sachen, wo du denkst, jetzt bist du am absoluten Tiefpunkt angekommen, aber es geht weiter und dann plötzlich nach den sechs Wochen habe ich ja ganz ordentlich Spanisch gesprochen dann, oder, ja. weil ich nichts anderes kommunizieren konnte mit denen. Ja. und habe sogar dann mich, mir einen Tücken geschnappt und haben dann tatsächlich dieses ganze Ding im Doppel gewonnen oder sind ist ein Zweiter geworden im Doppel und habe mich dann so durchgebissen bin doch nicht heimgefahren, obwohl ich das dreimal schon einen Flug gebucht hatte, ah, ja? bin doch nicht heimgefahren und äh, dort geblieben und bin da irgendwie heute noch stolz drauf, dass ich es durchgebissen ja. habe. Ja. So, irgendwie. Ja. Und es hat mich auch weitergebracht mhm. dann. Also nicht aufgegeben, sondern weitergemacht und obwohl ich echt kurz vor war und dann <lacht> hatte ich auch keine Alternative. Was willst du zu Hause dann und so? Und einfach durchgebissen und es ja. war, ja... Ja, nee, ich genau. glaube, das, also das ist so
0: ein bisschen so der, der, das Match gegen sich selbst auf der total. Tour, oder? Was man, Tennis, was man Tennis spielt. ist
2: immer das Match gegen sich selbst. Du bist alleine, du musst alles für dich selbst vorbereiten. Also, wenn du jetzt nicht die Kohle hast, dass ein Coach immer mitgeht und so weiter, schon als 16, 17, 18-Jähriger musst du alles dir selbst erarbeiten und mhm. musst alles selbst machen. Mhm. Und, ähm, es ist wirklich, wirklich immer ein, jedes Match ist ein Kampf. Jedes ja. Match ist ein neuer Kampf gegen sich selbst, gegen die Widrigkeiten, gegen den Schiedsrichter vielleicht damals noch, wo es ja keinen Hockey gab und äh, auch auch gegen Zuschauer auf Platz 18 in Spanien, wie gesagt, mhm. schon eine Quali zu spielen gegen einen, der dich dann vielleicht auch bescheißt und über die Zuschauer reinrufen und, und, und. Und es ist immer ein Kampf. Und deswegen geht's nur mit dieser Einstellung, dass du diesen Kampf liebst. Ja. Also wenn du diesen Kampf hast und wenn du aus dem wohlbehütet in Hamburg, dann kommst und spielst sowas, kann ja. schon sein, dass ja. du diesen Kampf nicht so annimmst. Ja. Ne? Und ähm,
1: böse Feiten als Stichwort. Ja, das kommt von Rense, ne?
2: Ja. ja. Ja, hier beste Beispiel von allem ist halt unser Freund Boris. Mhm. Mit der Egal wo, egal wann, egal was war, ob er umgeknickt war oder nicht, wie der immer gefeitet hat ohne Rücksicht und den hat es nicht interessiert, was außen ist und ob er damit Kohle verdient oder nicht, sondern immer gefeitet. Ja. Und das, das, das ist die Mentalität. Und das siehst du heute noch bei Nadal und Djokovic, alles Milliardäre. Scheißegal, ja. die fighten einfach um jeden Punkt. Ja, weil sie einfach auch die Mentalität macht weil, aus. Weil die weil die, gewinnen wollen. die, die haben, Mentalität die und das Brandstoff. ist das ist ja mein Ansatz. Wie kannst du den Kindern heutzutage im Leistungsbereich diese Mentalität mitgeben? Mhm. Kann das ein, ich sage es mal, dem ich überhaupt nichts Böses will, ein Verbandstrainer, der mhm. seinen Trainerschein gemacht hat, kann der diese Mentalität mitgeben? Mhm. Geht das überhaupt? Weiß ich nicht. Also mhm. ich Bezweifle es ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Also, weil das muss vorgelebt werden und es muss vorgemacht werden. Und das ist, das ist was, was dieses Holz, aus dem Holz muss die geschnitzt sein, um auf der Tour zu überleben.
0: Ja. Ja, das haben wir hier auch schon ein paar Mal gehabt, dass viele Laien so überrascht waren, als Djokovic Boris zum Trainer gemacht hat und was Boris aus dem nochmal rausgekitzelt hat. Vielleicht beim Thema Mentalität nochmal 5 ja. Prozentpunkte irgendwie draufgepackt. Ja, man auf muss natürlich wissen, dass, 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 wenn Djokovic
2: groß wurde, war Boris in seiner Hochzeit und er hat den Boris immer als Vorbild und als ja. Kämpfer Natur erlebt. Und das ist ein großes Vorbild, wenn Boris natürlich bei ihm in der Box sitzt und dann die Faust hebt und hinter ihm steht. Ja, ja, das, das macht auch was. Das motiviert ja, ja. ihn natürlich und da geht es nur darum, ist er motiviert für die letzten beiden Punkte im ja. Teil break was den Unterschied bringt. Kann mir Boris helfen, diese zwei Punkte zu machen oder verliere ich die zwei Punkte? Also dieses Selbstbewusstsein mhm. übertragen, so ein bisschen, ja. weil niemand verstanden hat, warum nimmt er jetzt Boris als Trainer. Da kann ihm doch nicht helfen, irgendwie. Doch genau diesen Punkt, diese Mentalität, diese Gewinnermentalität, ja. dieses, mhm. dieses, nochmal am Schluss dieses Durchbeißen, das hat Djokovic in Boris gesehen. Mhm. Und jedes Mal, wenn er geguckt hat, also, ist meine Meinung. Jedes mhm. Mal, wenn er geguckt hat, hat Boris in die Faust gewallt und ihn angefeuert. Und das war das, was er gebraucht hat. In ja. dem Moment. Hm. Jetzt machst du Ivanisevic in ähnlicher Form, ähnlicher Typ, ähnlich, alles, nur halt ein bisschen jünger und noch ein bisschen anders und nach ein hm. paar Jahren brauchst du einfach auch wieder einen neuen Ansprechpartner. Aber
1: Ivanisevic so, hast du weggemacht, das ja. möchte ich nochmal hier sagen. Hier. Ja, das war auch noch ganz wichtig,
2: ich habe den
0: vor... Das vor
2: muss fünf, aber auf dem langsamen Jahr,
0: gewesen
1: sein. Fünf, ja, nee, nee, es <lacht> war, war
2: sein erstes Match, ich hatte schon Quali gespielt in Adelaide, also es war das erste Match im neuen Jahr. Ich kam... Vor Weihnachten schon an, irgendwie habe mich vorbereitet, habe drei Matches Quali in den Knochen gehabt, war schon total akklimatisiert und war da drin und ich glaube, keine Ahnung, aber es war das erste Match für Ivanisevic, war vielleicht wahrscheinlich von Silvester noch ein bisschen <lacht> <lacht> angeschlagen <lacht> und Adelaide war auch nicht das wahnsinnig größte Turnier, weil jetzt so wahnsinnig wichtig war für ja. ihn und insofern habe ich die Gunst der Stunde genutzt, wo der einfach noch nicht so
1: richtig wach war. Jetzt <lacht> ist es Aber die so. Profis, die hier waren, haben und, gesagt, ähm, Ivanisevic, bösester Aufschlag von allen, die ja, sie turnieren muss. Ja, absolut. Mussten. Oder Absolut. kannst du den noch toppen? Kreitschek. Wer noch, wer auch mal. Wer hatte den geilsten Aufschlag? Den also zu Zeit zum
2: schon Iwani Ja, würde ich sagen. Also der war, wenn der getroffen, gesagt, man kann nicht, man wenn der getroffen nicht hat. Man konnte nicht nicht sehen, wohin. Und der hat auch mit dem zweiten dann durchgezogen. <lacht> und äh, also wenn der getroffen hat, war es echt bitter. Das muss ich mal man der nicht sagen. Aber der konnte auch mal drei Doppelfehler hintereinander servieren. Ich glaube, so war es auch in Adelaide. Ich glaube, der hat sich einfach selbst geprägt Aber das damals. Da <lacht> musste sie <lacht> nicht viel machen. Aber der, also so habe ich es in Erinnerung. Das hat,
0: der war ja auch immer locker beim Aufschauen. Ne? Weil der hat ja auch, was du gerade schon gesagt hast, bei 30-0 hat er ja auch den zweiten konstant voll durchgezogen, einfach immer, weil er keine Lust hatte, Ballwechsel zu spielen. Ja, ja, oder ja, ich, ja eben. Und an dem Tag hat er auch sowieso sonst gar keine Lust gehabt irgendwie,
2: ja. <lacht> für gar nichts. Und deswegen war das mein Vorteil ja. und so, kommt halt so ein Sieg dann auch zustande, wobei gegen andere habe ich auch gut gespielt ja, und so ja. sagen ab und zu mal. Aber dieses Match war echt so, ich glaube, der hat sich selbst geschlagen. Du ja. musst ihn nicht so wahnsinnig viel machen. Also, um darauf zurückzukommen vor fünf Jahren oder so habe ich ihn getroffen in Wimbledon, mhm. also ich Wimbledon mal angeguckt habe wieder und dann treffe ich auf dem Parkplatz, steht plötzlich Ivanisevic da, und das Erste was er sagt, you kicked my ass in Adelaide. <lacht> das war das Erste. Das sage ich, gut, dass du dich noch daran erinnerst. Und du hast gesagt, kann yes. mich nicht dran erinnern. Und ich habe gesagt, yes. du, ich habe so viele geschlagen. Nee, nee. Nein, natürlich. Oft gespielt gegen Ivanisevic, also deswegen kennen wir uns auch gut. Ja. Und, ähm, das ist das auch ein, ist ein lässiger Typ, oder? Der ist entspannt. Ja, äh, Damals waren wir alle nicht so entspannt. Dam damals also hat der ab und zu mal
1: einen Schläger
0: kaputt gemacht ja, auf dem Platz. Ne? Ja, 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 du kannst jetzt ja mal ein
1: paar nicht-deutsche Namen nennen. Wer waren so große Arschgeige auf der ATP-Tour? Oder gibt es da so ein, zwei, an die du denkst, wo du sagst, oh nee, also mit dem wäre ich nicht gerne zwei Wochen Urlaub gefahren. Mhm. Ach nee, eigentlich nicht so. Also wir nee. fanden das ja, fanden das ja lustig. Alles, für mich waren alles Gegner ja. damals. Für mich waren
0: alles Gegner. Also ich hatte damals echt eine, also auch so eine Einstellung, dass es waren alles irgendwie Gegner. Aber plauder mal ein bisschen Irgendwas aus dem Nähkästchen. Damals gab es ja noch nicht so viel oder eigentlich gar keine Mikrofone auf dem Platz. So Wie viel, wie ah, ja. viel Trash-Talk gab es da? Also, ja, äh, also ich habe nie
2: eine einzige Strafe zahlen müssen.
1: Weil, weil du dich, weil, also ja weil, weil, weil du, weil du, weil du dich geschickt angestellt hast. Ich, ja, weil es keine Mikrofoniker. Ja, aber, aber habt ihr was euch schon, habt ihr es euch schon beim Seitenwechsel ein, einen Text gegeben? Nein. Nee. Na, nie. Nee. Weil nee. also das ist so ein bisschen MacGraw-Phänomen also, dann.
0: Das, Dieses also, was, also was? in dem, in dem, in dem, in diesem. Ich habe nie ja. persönlich
2: Gegner. Also ich habe dann immer mir ein Feindbild aufgebaut, um auch aggressiv zu werden. Ich habe auch ja. die Aggressivität gebraucht, um richtig gut zu spielen. Ja. Aber ich bin nie in Fight mit einem gegangen, dass ich ihn direkt angesprochen habe oder direkt, sondern ich habe immer vor mich hin mir für mich selbst dieses Feindbild aufgebaut. Aber kein, du hast
0: deinen Gegner nicht beleidigt oder, oder bist selber beleidigt worden mal von einem Gegner beim Seitenwechsel? Nein, 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 nein nie, nicht, ein, ja, nicht einmal. Ja, ja, guck dir mal
1: an, wie groß Udo ist. Das nicht, hätte ich mir auch überlegt, ein, nicht einmal. Also. <lacht> Na gut, überleg
0: mal in dem in dem Boris Becker Film jetzt da kommt ja raus, dass meckenro ihn beim Seitenwechsel schon hart beschimpft, ja, hart beschimpft ja. hat und meckenro ist im Verhältnis zu Boris ja auch irgendwie. E aber so, ich ja, ich habe da gar nicht hingehört. Vielleicht hat er mich auch beschrieben, als wir gegeneinander
2: gespielt haben nicht ich den Satz gewonnen habe. Ich habe da gar nicht hingehört. Ich war so für mich selbst in meiner Welt okay. mhm. dann immer so drin. Ich habe mich mit dem Gegner in dem Maße nicht beschäftigt.
1: Und du warst nicht nur in deiner Welt, sondern du warst auch in deinen Adidas-Klamotten und einem Adidas-Schläger, ja. wo Lars und ich uns sagen, wie kann man da mit Tennis spielen? Da haben viele damit gespielt, ja, wissen aber wir ja. Boris
2: hat ja auch mit dem gespielt, ja, sein, sein erstes Wimbledon, bevor er gewonnen hat, ja. das also, er wisst ihr ja, ist. hat er ja schon mal dritte Runde erreicht ja, ja. Gegen Bill und, und Viertelfinale Australian, Australian Open, Open gespielt, hat er alles mit diesem Schläger gespielt.
1: Aber Wahnsinn. Und meint Lendl sowieso Nummer eins du, und das Aber das hast du heute noch eine Meinung spielen. zu dem Schläger? Ja. Okay, es gab damals keinen anderen oder, oder hast du dich... Das war halt einer der ersten... Grafit oder was? Ja, ja, das
2: war so irgendwie so ein kunststoff Irgendein Kunststoffmaterial ja. war das und das war einer der ersten Kunststoffrahmen, wo halt der Ball ein bisschen beschleunigt wurde. Mhm. Und mit, später,
1: also, als ich bei Balljunge bei dir am roten Baum war, da hast du so eine weiße Keule gehabt. Kann das sein? Oder habe ich das geträumt? Einmal
2: vielleicht. Einmal habe ich kurzfristig dann auch auf ein größeres Modell umstellen wollen. Vielleicht habe ich mit dem damals noch gespielt, aber mit dem kam ich nicht zurecht. Okay, also Durchgehend Adidas-Keule oder was? Das war eine Adidas, Adidas-Schläger, den hat Edberg übrigens auch mal kurzzeitig probiert, okay. aber kam auch nicht zurecht und ist dann wieder auf seinen Wilson mhm. umgestiegen. Und ich habe dann auch ein anderes Modell gespielt dann später. Also muss ganz kurz gewesen sein, da habe ich nur ein, zwei, drei Turniere gespielt, mit dem man ausprobiert. Was
0: okay. also ist der beste Schläger, mit dem du je gespielt hast? Der beste Schläger
2: war damals der Graphit Pro von Head. Okay, das war dein ja Das war, dein das Racket, war mein so, Schläger, ja.
1: mit dem habe ich meine beste Zeit gespielt. Ja. Mhm. Ja. Weil Irgendwann war Adidas dann auch, haben die wahrscheinlich die Produktion eingestellt, ne? Ja, ich glaube, ich habe immer noch mit Adidas Logo gespielt. Also.
2: Damals, ich hatte nie... Aber überlackiert? Ja, ja. Ah. Der war beim Autolackierer. Meine Schläger lackieren lassen. Ernsthaft? Ja. <lacht> Dass sie neutral waren ja. wenigstens. Ja. So und... Ähm, und dann Adidas auf die Seite war, gemalt. Adidas auf die Seite gemalt. Ja, ja, okay. Und habe dann mit dem damals
1: gespielt. Und ähm,
2: ja, ich glaube, so war
1: wir haben ja noch eine zweite Sprachnachricht von jemandem, der oh ja. auch Deutsch spricht und dein Jahrgang ist. Dann kannst du mal überlegen, während ich hier mein Handy öffne und die gleich vorspielen werde. Hast du eine Ahnung? 66er Baujahr und spricht auch Deutsch. Alex Antonitsch. Er ist gut. Ja, hallo, da ist der Alex Antonitsch. Ich möchte den Udo Rieglewski alles, alles Gute wünschen für euren Podcast. Udo, vergiss eines nicht, St. Anton. Ich
0: glaube, das einzige Finale, wo beide Spieler über 0,8 Promille gehabt haben, ja,
1: aber lustig war Größte Tennisparty der Welt. Liebe Grüße, viel Spaß euch, wo immer ihr seid. Ciao, ciao. Ja, du erinnerst alles. dich, du, ja, du lachst, das ja. kann man ja nicht sehen hier im Podcast, ja. du strahlst du, also bis über beide Ohren. Alex
0: Antonitsch hat eine ganz neue Kategorie eingeführt gerade hier, 0, auch Promille, Udo, was, was bedeutet auch in diesem Zusammenhang? Ich glaube, ich glaub, das war schon falsch, dass also er mit 0, angefangen hat. Ja. Also,
2: es war, war immer so, dass vor Weihnachten gab es ein Turnier in St. Anton. So ein Einladungs okay. Mhm. mit sechs Spielern oder so. Und ähm, Deutsch, Österreich, halt mal Spieler. Ähm Aber kein Länderwettkampf, sondern nee, schon nee, Einzel, ja, ja. Einzel okay. Und dann glaube ein Schaukampf im Doppel noch. Irgendwie so und wir haben den ganzen Tag zusammen Ski gefahren und dann auf der Hütte entsprechend gefeiert und dann halt irgendwie abends nochmal rüber in diese Tennishalle und dann... Match gegeneinander gespielt, aber die war voll und es wurde auch im ORF übertragen, also Riesending im Fernsehen, okay. war Riesen, Riesending und damals in St. Anton und in Österreich sowieso, aber wir, das sind da angekommen, waren schon sehr locker. <lacht> muss man sagen.
0: Wer hat noch mitgespielt damals? Alex Antonitsch, du hast gespielt. Alex
2: Antonitsch, dann hat der, der Horst Goff hat mal mitgespielt ja. noch, dann Ricky oso von hier war ja. glaube hm. glaub ich auch mal da, ähm, Kühnen war ja. da, der dann zum ersten Mal auf Ski stand. Auch lustige Geschichte. <lacht> und
0: ähm, Dass ihr das überhaupt durftet damals skifahren, ist das nicht... Das äh, können wir machen, was ich wollte. Also, schon, ja. Ich hatte ja keinen Arbeitnehmer. Ja ich bin nicht kann, ja nicht ja, angestellt. Tennisspieler kann machen, was er will. Ja. Also,
2: er ist immer sein Wo, eigener. Herr. Wurde
0: in Bundesliga-Verträgen nicht unterbunden, dass du keine... War ich auch nicht angestellt. Im ja. Bundesliga-Vertrag war ja Honorar. Freiberuflicher Vertrag. Freiberuflich, ja. Honorar, sechs Wochen.
2: Oder pro Spiel ja. sogar irgendwie. Aber das sowas gab es ja nicht. Und ähm, ja, es war immer so, als ich... Ich musste zusagen, bei den Schauturnieren hat man dann immer denjenigen gewinnen lassen, in dessen Land es ja. stattgefunden hat. Das war auch, so.
1: das war Absprache. Ungeschriebenes Gesetz. Ungeschriebenes
2: Gesetz. Ob okay. es in dem Finale jetzt genauso war, weiß ich jetzt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 also ich bin Zweiter geworden. <lacht> <Ja. lacht> Fröhlicher Zweiter. Schön groß an Alex. Nochmal. Ja. <lacht> Pass mal auf, wir machen das jetzt so.
1: Ähm, ich stelle die erste Frage des Tennisabiturs jetzt, bevor wir gleich dann die erste Folge abrunden werden. Ja. Nämlich das höchste Ranking von Alux Antonic im Einzel. Ich weiß nicht, ob äh, du Lars als Joker jetzt schon verbrauchen möchtest, den schönen Lars oder später. Ich muss natürlich auch nochmal kurz in die
0: von ja. Ich würde mal tippen irgendwie so um die 40. Glatt 40. Das ist das ein Volltreffer. Ist, das, das ist, ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Damit bist du eigentlich schon fast durch. durch. Das ist Aber unglaublich. War, so und
1: gut ist noch nie jemand eingestiegen. Und im zweiten Teil, den wir gleich aufnehmen, werden wir dann das Tennisabitur vertiefen. Ich habe hier ein paar ganz, Geile Fragen vorbereitet, schwerpunktmäßig doppelt. Bisschen, bisschen schwieriger vielleicht. Nein. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, bisschen, bisschen schwieriger. <lacht> Ein, bisschen. Ein bisschen aktuell, viel über Doppel auch, Doppel, Nummer eins in der Welt, so als Stichwort, schon mal als Cliffhanger für den zweiten Teil. Ja. Und dann werden wir auch schwerpunktmäßig den Leuten, so wie mir auch, ich habe ganz viele Fragen die Frage beantworten, wie spielt man besser doppel? Was machen wir alles falsch in jungen Jahren, in alten Jahren? Also auch die ganzen vielen, vielen alten Herren, die uns zuhören, die Herren 40, wir bekommen ja viele Feedbacks auch bei Punktspielen und wir freuen uns auch sehr, sehr darüber. Und über Instagram, über LinkedIn, über verschiedene Kanäle, wir freuen uns ernsthaft drüber. Aber da werdet ihr dann gleich nochmal von Udo, von der ehemaligen Nummer 6 der Welt erfahren, wie man vernünftig ein sauberes Doppel spielt. Und dass man nicht im Korridor steht beispielsweise und sich umdreht, während der Doppelpartner aufschlägt. Das ist das, was mich rasend macht, wenn ich das heute noch sehe bei meinen Mannschaftskameraden teilweise. Also, ist ja fast eine Wutrede, die hier entsteht. Ähm, kleiner Cliffhanger, vielleicht
0: verrät Tom auch gleich noch, wie der Friseur von Martin Reite in Buenos Aires heißt.
1: Ja. <lacht> ja, aber Ora, er, er, er ist ja nicht, nicht Matthias Stach. Der wird es wissen. <lacht> Horasio de la weiß, das, Stari Stari weiß alles. <lacht> Wunderbar. Also erstmal soweit. Vielen Dank, Udo Rybleski. Das war der erste Teil und gleich folgt der zweite Streich.